0: Bueno, eh. Hola, hola, ¿qué tal? Inicio de semana. Hoy es lunes 28 de agosto, Día Mundial del Síndrome de Turner. Estas son las cinco noticias del día y una más que te contamos aquí en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. El desarrollo del sector agrícola también pasa por el aro de la cubastroica. México, la nueva mina de oro para el sostén del régimen de Cuba. El MINREX dice que Estados Unidos ha mencionado la intención de reanudar la concesión de visas de no inmigrantes. Invasor rompa el silencio oficial sobre los feminicidios en Cuba y cita datos independientes. Cuba recibe intensas lluvias asociadas a Italia y la defensa civil establece la fase informativa. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Comenzamos. Igual que hicieron con el tema de la digitalización del control fiscal y la banca electrónica, expertos del Instituto de Economía del Crecimiento Stolypin enviaron propuestas al gobierno cubano sobre el desarrollo de la agricultura en la isla. Informó a Ria Novosti Boris Titov, comisionado presidencial para la protección de los derechos de los empresarios de Rusia y presidente del Consejo Empresarial Rusia-Cuba. Según recogió la agencia rusa de noticias Prima, como parte del posible proyecto nacional de desarrollo del sector agrícola, se propone crear varias formas jurídicas de empresas agrícolas de propiedad estatal extranjeras o de propiedad mixta sobre la base de acuerdos de concepción, explotaciones privadas que pueden combinarse en cooperativas, granjas privadas e individuales o familiares que operan en parcelas de tierra privadas. El objetivo de la reforma es aumentar la proporción de empresas agrícolas privadas con una reducción gradual de la proporción de empresas estatales o cuasi estatales. Los promotores de la llamada cubastroica dijeron que la forma privada de propiedad de la tierra no está prevista en el marco de la reforma. La venta de todas las tierras agrícolas, según el plan de los reformadores, debería concentrarse en un agrobank especialmente creado y asignado por el Banco de Crédito y Comercio que concederá préstamos preferenciales a las empresas garantizadas por el derecho a arrendar terrenos. Moscú se ha convertido en uno de los apoyos esenciales del régimen cubano. Financiamiento ruso impulsa numerosos proyectos prioritarios para el régimen. Las donaciones rusas van desde petróleo hasta alimentos y las autoridades de ese país aplazaron hasta 2027 el pago de una deuda de 2.300 millones de dólares más intereses. Cuba a diario El buque petroquímico de bandera liberiana Ocean Mariner llegó a Cuba esta semana con un presunto cargamento de combustible procedente de México que confirma que, en silencio, la dependencia del régimen de la isla de su vecino norteamericano se incrementa de acuerdo con sitios de rastreo de buques el navío procedente de la terminal portuaria mexicana de Pajaritos de donde salió el día 22 de agosto llegó a La Habana este viernes 25 y de allí proseguirá viaje hacia Santiago de Cuba como reporta Reuters días atrás México sustituyó a Rusia como el segundo principal suministrador de combustible a la isla solo por detrás de Venezuela la estatal Petróleos Mexicanos suministró solo en los últimos cuatro meses alrededor de 13 millones de barriles de crudo ligero Olmeca una variedad que se adapta mejor a las antiguas refinerías cubanas que el petróleo pesado de Venezuela. La Habana ha comenzado a utilizar sus propios barcos petroleros pertenecientes al conglomerado empresarial de los militares GAESA para aumentar las importaciones de petróleo crudo desde el país vecino. A partir de julio el buque Vilma ha hecho dos viajes desde la terminal mexicana de Pajaritos a refinerías cubanas de Cienfuegos y La Habana, mientras que el Delsa también entregó crudo mexicano de Pajaritos a Cienfuegos en junio y luego navegó a Venezuela donde cargo petróleo, según los datos. Ambos buques están entre los pocos petroleros cubanos no sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Carlos Fernández de Cosío, viceministro de Relaciones Exteriores, dijo que el gobierno de Estados Unidos ha mencionado al régimen la intención de reanudar los servicios de otorgamiento de visas de no inmigrantes a ciudadanos cubanos con entradas múltiples, pero aclaró desconocer detalles a falta de una declaración oficial de Washington. Según información obtenida por América Noticias por tres fuentes del gobierno que hablaron bajo condición de anonimato, Washington reanudará la emisión de visados de cinco años B2 para cubanos suspendidos en 2019 bajo la presidencia de Donald Trump y en medio de fricciones diplomáticas tras los incidentes de salud sufridos por personal estadounidense en La Habana. El plan del gobierno del presidente Joe Biden no contempla el regreso de las entrevistas consulares en La Habana por el momento, pero significa un gran cambio para cientos de miles de cubanos que tienen familiares en Estados Unidos, señaló el reporte de América TV. Las visas categoría B2 son entregadas por razones de visitas familiares, consultas médicas, viajes de turismo y compras. La cifra de visas B1 y B2 concedidas en Cuba cayó de cerca de 41.000 en el 2014 a apenas 3.000 el año pasado. Cuba a diario. El periódico Invasor rompió el esquema de la prensa oficial que caía sobre los feminicidios en Cuba y citó datos de las plataformas independientes para ilustrar la violencia machista y revelar el número de víctimas mortales por este flagelo en lo que va de año en Ciego de Ávila aunque no revelan ningún detalle de ellas. En febrero se conoció el asesinato con una pistola de pesca un morón de una joven cuyo nombre no se supo. En marzo trascendió la muerte violenta de Daris Lenny Fuentes Infante, ultimada por su expareja cuando salía de una fiesta y en julio los observatorios independientes confirmaron la muerte de Saray Moya Moreno en la localidad de Chambas. Las organizaciones feministas que buscan información sobre el terreno o indagan en las denuncias publicadas en redes sociales aclaran que la lista que llevan resulta un subregistro de los feminicidios. En 2022 informaron sobre 36 feminicidios con datos verificados y en lo que va de 2023 tienen registrados 55 que superan 19 casos la cifra del año pasado. Invasor recoge los testimonios de Ana y Artrudis, Dos sobrevivientes de la violencia machista en la provincia Ana fue atacada a puñaladas en su rostro y cuello por su pareja Cuando él se encontraba bajo los efectos del alcohol Mientras que se esconde 30 cicatrices en su cuerpo Por puñaladas que su expareja le encajó Cuando se enteró de que había iniciado una nueva relación El periódico considera que es urgente La implementación y aplicación de mecanismos de prevención Atención y enfrentamiento las lluvias asociadas a la tormenta tropical Italia en su desplazamiento por el mar Caribe azotan gran parte de Cuba, en particular en el occidente y centro, informó el Instituto de Meteorología, mientras el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil ordenó establecer la fase informativa para las provincias de Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque y el municipio especial Isla de la Juventud. Según el aviso de ciclón tropical número 6 emitido a las 12 am de este lunes, durante la noche del domingo Italia mantuvo lento movimiento de manera errática, el organismo se mantiene casi estacionario. En las imágenes de satélite y de radar se observa una tendencia en las últimas horas al incremento de las áreas de lluvias fuertes en las cercanías del centro de circulación, indicando una mejor organización de este sistema. Observaciones de una boya oceanográfica ubicada al este de su centro indica que sus vientos máximos sostenidos se han incrementado hasta 95 kilómetros por hora con rayas superiores y su presión ha ascendido hasta 992 hectopascal. Este domingo se han reportado numerosas lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del país relacionadas con la extensa circulación de Idalia, la inestabilidad y la abundante humedad en la región, también favorecidas por el calentamiento diurno Estas lluvias han llegado a ser intensas en algunas localidades con un acumulado máximo de 105 milímetros en Esmeralda, provincia de Camagüey uy, uy. Noticia extra Oppenheimer, la película sobre la creación de la bomba atómica por el grupo de científicos liderado por el físico Robert Oppenheimer, se ha convertido en la dirigida por Christopher Nolan, más vista en España. La película supera a otras del director como Origen, El Caballero Oscuro o Interestelar, tras recaudar más de 17 millones de euros en taquilla. La cinta ya ha sido vista por más de 2,6 millones de personas y continúa manteniéndose entre las tres películas más vistas de la cartelera en su quinta semana en cines. Esto es Cuba a Diario. El podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Por hoy es todo. Gracias por informarte con nosotros. Nos puedes encontrar de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Son Cloud, Telegram y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Nayar Menoyo y te mando un beso enorme.